0: moral, caráter e decência Para subir na vida, a gente tem que começar de baixo, lutando dando sangue e suor, pelos meios corretos, dentro da lei é assim que se vence, no Brasil tem muita gente honesta e trabalhadora, apesar dos pesares, nós somos um povo lindo um povo de bem, e eu acredito no caráter do brasileiro eu acredito, eu acredito. caixa 2
1: Corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, onde é que existe gente honesta nesse país? A última vez que existiu gente honesta no Brasil foi antes dos portugueses virem pra cá, quando essa terra ainda era dos índios. Agora isso aqui é uma terra de trambiqueiros, golpistas, um povo sem cultura, uma gente que não respeita a lei e pra subir na vida. Vou passar por cima de quem for preciso. Ninguém consegue dinheiro pelos meios corretos nesse país, não. A corrupção começa lá em cima, no Palácio do Planalto. Um exemplo disso é o presidente, que é chefe da milícia. Não existe gente honesta no Brasil. Se o presidente é corrupto, eu vou ser honesto pra quê?
0: Vai na pena ser honesto no Brasil? Em 1988, essa era a premissa de Vale Tudo, o maior clássico do horário nobre já feito. A introdução que você acabou de ouvir foi uma recriação de diálogos primorosos entre mãe e filha.
1: Eu sou o Paulo e esse é o TeleNoveleiro, seu podcast sobre TV e cinema. E o episódio de hoje é sobre Vale Tudo. Será que 2020 está igual a 1988? Será que a premissa da novela ainda é atual a ponto da gente se perguntar se vale a pena ser honesto num país onde todo mundo é desonesto?
0: Eu sou o César e essa pergunta a gente responde aqui, no episódio de hoje, contando um pouco sobre esse grande clássico da dramaturgia. Vale Tudo
1: foi escrita por Gilberto Braga, Leonor bassé e aguinaldo Silva, e dirigida por Denis Carvalho e Ricardo Adjunto. A premissa de escrever uma novela nesse porte surgiu de uma discussão familiar. O Gilberto disse numa entrevista que durante um jantar, um familiar dele estava falando sobre o padrinho que era policial. Mas um policial limpo,
0: digamos assim. Não era corrupto. Esse familiar do Gilberto Braga chamou o padrinho dele de medíocre babaca porque ele foi delegado em Foz do Iguaçu e não roubou. E que todo mundo que foi delegado em Foz comprou se na Vieira solto em Ipanema e ele era o único pobre. Nisso o Gilberto defendeu o padrinho, né? Dizendo que isso não era ser babaca, disse que ele tinha dignidade e dava orgulho aos familiares por não ter se entregue à corrupção. Daí
1: que surgiu a ideia de escrever Vale Tudo. E a época da novela foi após o fim da ditadura, uma época muito importante, onde foi criada a Constituição Federal, que a novela é de 88. Só que mesmo com todas essas importâncias... A desigualdade salarial estava lá em cima, o desemprego e a inflação era o foco do país e o dólar estava lá em cima. Agora eu te falo, tem muita semelhança com 2020, não tem? <risos>
0: tem. E as pessoas tinham que escolher né, qual conta do mês que iriam pagar, porque o país estava vivendo uma crise muito grave. Se você tinha emprego, você tinha que segurar o emprego. Se você não tinha, queria conseguir o um emprego, era um parto para arrumar. E a novela aborda tudo isso de uma forma muito interessante e muito real. Por isso que ela ainda soa muito, muito atual.
1: E o primeiro capítulo já começa de uma forma muito forte. É uma novela muito dinâmica. Vale tudo de ir em torno de mãe e filha, com princípios e pensamentos completamente diferentes. A primeira, que a mãe, a Raquel, interpretada pela Regina Duarte, acreditava fielmente na bondade e no caráter do povo brasileiro. Já a segunda, que era Maria de Fátima, a filha, interpretada pela nossa queridíssima Glória Pires, tinha certeza absoluta que não existe gente honesta no Brasil, que para se dar bem na vida é preciso
0: utilizar dos piores meios, dos meios mais corruptos, passando por cima de quem for preciso. E o público vibrava com a premissa, né? Mal sabendo que eles estavam se vendo na TV, né? isso é maravilhoso. E o ponto de partida da novela é o seguinte... Após se separar do marido, a Raquel se muda para a casa do pai com a filha em Foz do Iguaçu. E lá elas vivem até a Fátima atingir a maioridade de 21 anos. Depois disso, o pai da Raquel, que é a avô da Fátima, morre e deixa a casa, que é o único bem que elas têm no nome da, da Fátima. E ela quer muito, e ela quer muito ir para o Rio de Janeiro. O sonho dela é para o Rio de Janeiro. Ela convence a mãe de ir. E a mãe não quer ir, tipo, não, não vamos, não vamos. Nisso, o que que acontece? Um belo dia, a Raquel chega em casa e descobre que a casa foi vendida pela Fátima. Essa cena é muito incrível. E ela não acredita que a filha foi capaz de fazer isso e deixa ela na rua, tipo, ela fica sem lugar pra morar. E a Fátima vai pro Rio e, nisso, a Raquel também decide ir pro Rio, acreditando que a Fátima foi enganada por alguém, né? mal sabe ela, e por isso ela vendeu a cara. Viu? Ela
1: acredita fielmente que a Fátima tinha sido enganada. Ela é muito honesta. É uma honestidade que, nossa! <risos> e tudo isso acontece no primeiro capítulo, pra gente ver como era uma novela muito ágil pra ser uma novela dos anos 80, do filme dos anos 80. E essa dinâmica é graças ao roteiro primoroso e a direção também, nossa, sem precedentes. Dente Carvalho e Ricardo Addington. Lá em cima, vou filmar e é lá embaixo <risos> <risos> Aí a Raquel, ela chega ao Rio E, e começa aquela busca implacável pela Fátima Que no início é isso, ela, ela procurando a Fátima Só que a Fátima, ela usa o dinheiro da casa Pra poder tentar ser modelo Ela vendeu a casa pra isso Ela vai tentando e ela tenta da maneira dela Não da maneira certa Porque a Raquel tem até uma parte é, Antes da Fátima vir pro... Pro Rio de Janeiro, que a Raquel fala: ah, se você quiser é, entrar numa agência de modelos, fazer curso, eu te apoio. E a Fátima: que fazer cursos o quê? Eu vou pela minha forma, pela minha maneira. E elas começam a discutir, e a Raquel decide que tipo, não vai, né? Aí,
0: enfim, a Fátima ela torra todo o dinheiro da casa nisso. Bates das duas são ótimos, né? São incríveis. para sobreviver no Rio de Janeiro, sem nenhum dinheiro, a Raquel começa a vender sanduíche na praia, né? Tudo isso, que são dois bem bem transados que é, é, Essa cena dela do dois na praia então é, é maravilhosa. E nisso, adivinha quem, quem quem ela encontra? A Fátima e a Fátima virar cara para Raquel quando vê a mãe na praia ganha na vida nessa mente lá, uma coisa que ela detesta, né? Tipo, e ela, ela já fala várias vezes que detesta o pensamento da mãe né? Sim, ela
1: tem a coragem de virar a cara para própria mãe, que é que não...
0: Aí nisso acho que cai a ficha da Raquel.
1: E a gente tem que falar do Daniel Filho, que ele é maravilhoso. Ele interpreta o pai da Fátima, o Rubinho. Ele é divorciado da Raquel e mesmo assim os dois eles são muito amigos. Eles se tratam como irmãos. É aquele casamento que não deu certo, mas que restou a amizade no final. E ele sempre enxergou a Fátima como ela era. Uma golpista que não prestava. E o Rubinho ele é um pianista sonhador. Que quer é muito ir para os Estados Unidos tentar ganhar vida, já que aqui no Brasil o artista nunca foi valorizado, artista do nível dele, pianista. E acontece que ele recebe uma proposta para viajar para lá, para tocar na Broadway. Só
0: que ele não tinha dinheiro para bancar passagem. E ele começa a pedir né para todos os amigos, conhecidos, só que todos recusam, pelo histórico dele de mal pagador. Mas mesmo assim, ele era uma pessoa do bem, uma pessoa boa, e nunca fez mal nenhum pra ninguém. E nas idas e vindas disso tudo, ele reencontra um amigo de infância que é o dono da revista Tomorrow, o Renato, que é vivido pelo saudoso Adriano Reis. E ele mente pro Renato por sentir vergonha de ter estagnado na vida enquanto amigo de infância se deu bem.
1: O Renato acaba descobrindo que o Rubinho não é pianista famoso coisa nenhuma, que ele falou pro Renato que ele tocava lá fora, nos Estados Unidos, que estava passando uma temporada no Brasil. E aí ele vai tirar a satisfação e acaba descobrindo a história toda. E nisso o Renato ele resolve ajudar o Rubinho a realizar o sonho dele para os Estados Unidos. Só que na véspera da viagem dele, ele acaba tendo um embate com quem? Com a Fátima. Nossa gente, olha que olhos que eu tenho a Fátima. E aí ela aparece, ela humilha o Rubinho, ela humilha o pai de todas as formas possíveis. E ele começa a passar mal, só que ele não conta pra mim que tá passando mal. Quando o avião decola, ele acaba infartando. Essa cena é tão forte, tão emocionante, que você acaba sentindo um misto de emoções. Você fica triste pela morte do Rubinho fica com ódio da Fátima. Ele morreu por causa da Fátima. A Fátima provocou um infarto nele.
0: E a Fátima é tão maldita, né? Que, que nem no enterro do pai, ela foi para não ser reconhecida pelo Renato. Ela é muito maldita.
1: E aí, nesse meio tempo, no Rio de Janeiro, antes do Rubinho morrer, a Raquel ela conhece o Ivan, que é o personagem de Antônio Fagundes, um dos protagonistas da novela, que está enfrentando justamente a crise do desemprego, que é também um tema muito atual. Só que o Ivan ele não é tão honesto quanto a Raquel. Ele tenta subir na empresa que ele está trabalhando por todas as formas possíveis, sendo honesto ou não. Ele é
0: graduado em administração, mas com a crise ele teve que aceitar o um emprego como operador de telex na TCA é uma empresa de aviação do grupo Hortman, para poder sustentar o filho e a ex-esposa ele tenta de tudo para ser notado na empresa e nisso o Ivan e a Raquel vivem um romance ela é apaixonada por ele mesmo não concordando com todas as coisas que ele faz pra ser notado como o hóspede profissional que ele é na TCA
1: E como todos os núcleos dessa novela são costurados que tipo, todos eles se encontram para continuar falando do Ivan e da Raquel, a gente tem que falar sobre a Heleninha Reutemann personagem icônica da Renata Sorrar, que sempre faz tudo, menos Daniele Fraser, <risos> né? Enfim, essa a gente esquece que não tá no currículo dela
0: Tá com uma boca e aí... Essa cena é incrível A Eleninha, ela é uma mulher muito sensível que sofreu muitos traumas no passado, causados pela mãe, a Odete, e o ex-marido, uma corelha. Esses traumas levaram ela até o alcoolismo, e ela começa a levar ela limpa, mas quando a mãe dela volta pro Brasil, ela acaba tendo, a Ricardo, e a Odete é uma figura altiva que causa muito medo nas pessoas. A grande Odete é palatina, a Grande vilã.
1: Essa cena que a Odete volta e a Heleninha parece bêbada, essa cena é muito icônica. A Odete ela é dona da PCA, que é a empresa de aviação da novela. E o Ivan, ele consegue subir lá dentro, porque a Odete enxerga um potencial nele. Mas mais do que isso, ela enxerga uma atração que a Heleninha sente por ele. E nisso ela se vê disposta a separar a Raquel do Ivan, para Helena se casar
0: com ele. É aí que entra a Maria de Fátima. Nessa altura da trama, ela já desistiu de ser modelo, né? tipo, ela já não quer mais. O plano dela é que ela homem rico, que em questão é o Afonso, que é o filho mais novo da, da Odete. E nisso ele namorava, elas armam um plano para separar o Afonso da namorada dele. A Maria de Fátima e a Odete, elas fazem um pacto, e Odete... Diz pra, pra Fátima separar a mãe do Ivan Que ela vai conseguir fazer o Afonso casar com ela E a Odete ela deixa bem claro
1: para Fátima Ela fala para Fátima que ela tem que ferir a mãe dela de uma forma muito profunda A ponto dela odiar o Ivan E a Maria de Fátima aceita dizendo ser capaz de maltratar a própria mãe Ou seja, não tem escrúpulos Ela é
0: muito maldita essa pessoa <risos> E as duas elas conseguem a Fátima fica rica, se casando com o Afonso, mas a Raquel também consegue subir na vida com seu próprio restaurante, né? Então ela começa de baixo, vem vendendo sanduíche na praia, depois se torna cozinheira no boteco do, do amigo dela e vence com honestidade e sofre com as armações da filha do Odete, porque no fundo, no fundo... Ela gosta da Fátima, ela sente pena da Fátima ser desse jeito.
1: E a drama gira em torno de todos esses pontos, honestidade versus corrupção. A TCA é uma empresa corrupta. Gente, olha, as cenas de lavagem de dinheiro são bem escrachadas, que o Marco Aurélio ele lava dinheiro mesmo na cara de pau, envia malas de dinheiro pro exterior e participa de diversos esquemas ilegais. A Odete ela não tem princípios morais. Qualquer
0: semelhança com 2020 né, ainda é pouco. E a gente também tem que citar outra trama que é muito importante, que é um casal lésbico, a Laís e a Cecília. Elas moram juntas há 10 anos, mas quando uma delas morre, a outra não tem direito à herança por serem lésbicas. E, assim, é muito interessante ver uma novela dos anos 80, Acho que vale tudo ainda sofrer um pouco com a censura
1: Foi a última novela a sofrer com a censura
0: Ainda assim soa muito atual e choca né, alguns autores aí Até um deles é autor da novela E não aprendeu ainda a escrever personagens LGBTs com o mínimo de respeito e representatividade
1: Inclusive o filho da Heleninha, é o Thiago Ele era um garoto muito tímido, enfim, eles desconfiavam que ele era homossexual tem uma cena que a elegeria que não se importaria se o filho dela fosse gay Mas essa cena ela teve que ser cortada por conta da censura E a novela ela tem várias cenas marcantes Uma cena que é incrível Que você fica assim Sem palavras é a cena em que a Raquel rasga o vestido da Maria de Fátima É uma cena tão ontológica Que sempre quando falam de vale tudo essa cena vem em mente
0: E todo o contexto dessa cena até o ela rasgar o vestido é muito, é muito boa e que tem toda a discussão dela com a Odete, que ela conta toda a verdade da Maria Fácil Pro Odete. A Odete já sabia de tudo isso e ainda humilha, termina de humilhar a, a Raquel, que, que termina rasgando o vestido e tudo mais. Todo esse contexto é muito bom. É uma novela assim, a gente só tem elogios, não tem nada de mal para falar. Eu lembro que
1: nessa cena a Odete ainda fala assim para Raquel. Se a minha mãe, Olha, minha mãe era muito jeca Mas ela nunca chegou a vender sanduíche na praia, não Porque se ela vendesse sanduíche na praia Eu ia fazer pior que a Fátima Não ia virar a cara, não Eu não ia me aproximar dela Algo assim que ela fala
0: E outra cena lendária É a cena que a Maria faz uma rola a escadarias do Teatro <risos> Municipal Pra simular o um aborto Porque ela mentiu para Afonso E queria separar dela E ela inventou que tava grávida só que nisso a tia Celina descobriu que ela não estava grávida Eles foram pro teatro municipal e nisso ela simulou lá que ela caiu para sofrer um aborto para o povo esquecer dessa história É aí
1: que é o ponto de partida do Aguinaldo, né? A primeira vilã dele que cai da escada Que as outras empurram, essa caiu
0: <risos> Essa foi diferente
1: Sim E ainda tem muitas outras cenas que a gente for citar A gente vai ficar falando o dia todo sobre tem o um acerto de contas da Solange com a Fátima, que essa cena é tudo. Tem a famosa cena da Celina entrando no restaurante da Raquel, impedindo as pessoas de comerem a maionese estragada. Quem, quem sabota a, o restaurante é a Odete, se eu não me engano, não é? Ela coloca...
0: Sim, é Odete.
1: Ela sabota a comida. Só que a Celina, ela entra porque a Celina, ela não é mais igual a Odete, ela é uma perua. Ela é o que o Afonso fala, tem uma cena que o Afonso fala, ele fala assim, a Tia Celina, ela vive nesse mundo de riqueza, ela não lê jornal, ela não lê nada do que está acontecendo com o país, pra ela viver nesse mundinho de pessoas ricas, mas ela não é uma pessoa ruim.
0: Ela é alienada. Sim, ela é alienada. Ela é uma pessoa completamente alienada.
1: Uma cena também. Que é uma das cenas mais importantes da teledramaturgia, essa é a que o Marco Aurélio deixa o país, que é no fim da novela, no jardim particular dele, e dá uma banana pro Brasil. E essa é uma cena que representa até hoje, é o que os empresários fazem. Vem, aprontam, faz lavagem de dinheiro, faz isso, faz aquilo, depois deixa o Brasil, com dinheiro lavado, com dinheiro feito aqui. Os próprios políticos fazem isso.
0: gente está com aí, né? O poder, né? Então. É desse jeito. E a novela de tom moda na época, a frase que a Raquel falava, <risos> Santo de Jesus tem poder, viu uma marca registrada da personagem. Tá e a personagem que mais tinha essa questão de moda era a Solange do Duprat. É, a minha personagem favorita da novela. Sim, ela é maravilhosa, a Solange. É nome, a Solange é maravilhosa. Ela foi vivida pela talentosíssima... Lidia Brown, que até ela e o... Eles se conheceram nessa novela E são um casal até hoje Eles se casaram E ela é, meu, ela é minha personagem favorita Ela era a hit girl da novela Ela era produtora de moda Da Art E o corte de cabelo dela Porque ela uma é gíria reta A cor avermelhada, fez muito sucesso Não, Ela era linda E eu adorava a personagem, porque ela era muito empoderada Ela queria ser mãe ela queria fazer o seu independente, ela não queria saber do pai, ela queria ter um filho. Ela é uma personagem muito boa, é a minha favorita da novela.
1: Quando ela e o Afonso namoravam, o Afonso era super machista, ele não gostava que ela trabalhava, isso e aquilo. Ele achava que ela tinha que de depender do dinheiro dele, ela não aceitava aquilo. Ela sempre foi muito empoderada. E um dos grandes momentos da novela foi o assassinato da Odete. É importante falar que ele não estava programado para acontecer, mas por uma série de acontecimentos os autores resolveram colocar esse recurso. Mas inicialmente seria outra pessoa morrer, que era o Marco Aurélio, E ele ia ser assassinado pela Maria de Fátima. E a Raquel se entregaria no lugar da filha. Só que isso não aconteceu. Nessa época do assassinato da Odete, fizeram, teve até bolão, teve bolão para descobrirem. Parou o país, literalmente. O assassinato foi na véspera de Natal e, se eu não me engano, marcou 70 pontos de audiência no dia 24 de dezembro. De tão é, importante, de tão atemporal que foi.
0: Foi um dos maiores acontecimentos, dominou todas as rodas de conversa, tiveram apostas, rifas, tudo mais. E o Brasil, literalmente, parou na frente da televisão pra assistir o último capítulo de Descobrir Quem. Ator e a cena dela caindo, escorregando, com a parede toda manchada de sangue, é uma das cenas mais icônicas da, da televisão. É uma das cenas que todo mundo vê ali tudo e lembra desse momento.
1: E para segurar esse mistério, foram feitos cinco finais diferentes, com cinco suspeitos. Os atores receberam de roteiros, mas não sabiam qual deles que seria gravado. Até que o diretor tirou todo mundo do estúdio e revelou que era a Leila assassina. E ninguém esperava, ninguém. Ninguém suspeitava da Leila, ninguém sabia que seria a Leila. Só que ela não queria matar a Odete. Ela queria mesmo era matar a Maria de Fátima, que era amante do Marco Aurélio. No calor do momento, ela não viu quem estava atrás do vidro e atirou na Odete.
0: E a Beatriz Segal ficou marcada como a Odete Hotman. E ela ficou um bom tempo sem querer falar da Odete e sem querer fazer vilãs, porque os autores queriam muito dar só vilãs para ela e ela queria mostrar que ela não era atriz de um papel só. Teve uma entrevista que foi de 2011, que ela falou sobre a Odette, que era uma honra ter feito uma das grandes personagens da dramaturgia, porque a Odette é uma personagem sempre que se fala de vilã ou quando uma atriz vai interpretar uma vilã, ela fala uma das minhas grandes referências é, é a Odete a Odete foi eternizada Nossa saudosa Segal E por mais que a gente não, não goste muito da Regina A gente tem que falar que ela estava muito bem nessa novela
1: E a personagem da Regina Duarte Ela foi um pouco criticada pelo público Por ser uma personagem muito íntegra e honesta e, e as pessoas queriam que ela errasse também Só que os autores eles foram firmes na posição E deixaram a personagem como estava A própria Regina ela queria que a Raquel errasse, que a Raquel se vingasse da personagem da Glória Pires, que era a Fátima, da Odete. Ela queria que a Raquel desse uma retaliação, só que os autores eles se mantiveram firmes. E é uma personagem muito carismática. A gente tem que falar, apesar dos pesares, né, da atualidade da Regina Duarte, é uma personagem muito carismática. Temos que ser sinceros do talento dela, que ela segurou a Raquel de uma forma eu não vejo outra atriz que pudesse interpretar a Raquel dessa forma, assim como eu também não vejo outra atriz para interpretar o Dad e não vejo outra atriz para interpretar a Maria de Fátima.
0: Por esse pequeno resumo já deu para ver que vale tudo uma novela temporal, e ainda sou muito atual para os dias de hoje, uma novela moderna e, e ela é muito engraçada, que ela sempre entra em momentos chaves assim do, do Brasil. Ela estreou em 88, saiu a nova Constituição. E no ano das eleições, foram as primeiras eleições diretas Depois teve a primeira reprisa no Vale a Pena Ver de Novo, em que Foi bem na época do escândalo do Greenpeace do Fernando Collor Veio a primeira reprise no Viva, em 2010 Que foi na época da eleição da Dilma, que foi a primeira mulher presidenta da República eleita. Saudades Dilma A última reprisa agora, que foi em 2018 Que também estava bem nessa época de corrupção e tudo mais foi na época do final do mandato de tempo, era do Super e é muito atual. Ela é mu isso, isso é muito engraçado. Ela entra em momentos muito emblemáticos
1: no, no Brasil. O Brasil estava se assistindo no horário nobre. Eram personagens íntegros, mas em contrapartida eram personagens corruptos. É muito brasileiro da parte dos corruptos que sempre quer levar uma vantagem em cima de algo mas também tem aquele brasileiro que é honesto que se mantém até o fim Essas eram as duas caras de Valeu E ela envelheceu muito bem porque o Brasil não mudou Algumas coisas evoluíram
0: A gente não pode negar Mas a fórmula do Brasil é a mesma E por isso ela incomoda tanto mesmo a novela que você, você se incomoda assistindo por causa disso Porque ela é muito a essência do que é o Brasil do que é o brasileiro uma novela que você vê, você fica incomodado Com isso E ela entra né, no nosso hall de grandes novelas Uma novela que envelheceu muito bem E que merece ser vista pela, pela nova geração
1: Tá lá na Globo Play pra vocês assistirem Sim,
0: assistam, assistam. E, e pra vocês Qual que é o seu momento favorito da novela Vamos continuar conversando Manda um e-mail pra gente Podcast noveleiros, Siga a gente nas redes sociais, como manda, manda pra gente no Twitter, no Instagram.
1: E lembrando, claro, que nosso podcast está disponível em todas as plataformas. Eu não tem desculpa, se você não tem podcast, você tem Deezer. Se você não tem Deezer, você tem o Apple. Se você não tem o Apple, você tem o Google Podcast. É só escolher o seu agregador favorito e ouvir. E não se esqueça de compartilhar e marcar a gente, hein? senão
0: não, o Dead Light não vai aparecer aí no seu quarto. <risos> Maravilhoso. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e até mais.